0: Arvoisat rakennettarit, dekaanit, professorit ja hyvät kutsuvieraat. Tervetuloa kuuntelemaan luentoani. Kun sain tiedon tästä professorin luennosta, niin hetken aikaa mietin, että mitä haluaisin tehdä Olen työskennellyt Lunani aikana ensin Tampereen tekemällä korkeakoulua, sitten Nokiama ja nyt Lunatsi Microsystemsissä. Näiden työ- työluvieni aikana tekemistä havainnoista päädyin aiheeseen. Informaation digitalisoitumisen vaikutuksia. Aloitan esityksen määrittelämään otsikon termejä. Informa- äh, Wikipedia määrittelee informaation järjestykseksi. Tieto taas on järjestystä, jolla, merkity- jolla on merkitys. taas on informaatiota, on Televisiokuvassa kuva on informaatiota mutta kohina ei sitä ole, koska sillä ei ole jännestystä. Vastaavasti digitaalisessa datassa usein löytyy sekä informaatiota että kohinaa. Digitointi. Digitoinnilla tarkoitetaan sitä, kun analogisesta informaatiosta tuotetaan digitaalista dataa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi, kun VHS-nauha muutetaan DVD-levyltä katsottavaksi tiedostoksi. Vastaavasti näkymä. pappen ja valokuva tai kuitti voidaan skannerin tai digikameran avulla muodostaa digitaaliseksi tiedostoksi. Yksi historiamme suurimpia digitoinnin projekteja on ollut se, kun Google-tavoitteena oli digitoida kaikki maailman kinjallisuus omaan tietovarastoonsa. Digitalisoidun informaation käsittely. Muokkaus ja käyttö on huomatkaan paljon helpompaa kuin analogisen informaation. Täytyy myös muistaa, että digitaalinen informaatio on kopioituvaa ja se ei kuulu käytössä. <köhö> Digitalisaatio. Ää, sen lisäksi, että informaatio digitoidaan, niin digitalisaation tarkoitus on vaikuttaa koko prosessiin siten, että tietokoneen käyttö lisääntyy. Digis- Digitalisaation katsotaan alkaen 1980-luvulla, kun kotitietokoneet yleistyivät käyttöön. Digitalisaation kasvu on lisääntynyt pienten kannettavien tietokoneiden eli älypuhelinteen käytön myötä. Hyvänä esimerkkinä digitalisaatiosta toimii pankkipalveluista laskujen maksaminen. Aluksi laskuja on maksettu pankkien tiskeillä, sitten on siihdytty automaatteille lopulta kotitietokoneiden ääneen, ja nyt nykyisin maksuista tehdään jo ihan mobiililaitteiden avulla. Yypen, Airbnb, Spotify ja Netflix ovat myös suurinasti muuttaneet sitä, miten kyseisten yritysten tarjoamia palveluita nykyisin käytetään. Wikipedia, eli vapaan sisällön digitaalinen tietosanakin, ja on myös hyvä esimerkki digitalisaation vaikutuksesta, kun lapsena katserin aina kaikkia tietoa tietosanekinnoista tutkimalla, niin nykyisin saman asian voin hoitaa paljon kätevämmin tietokoneen hakupalveluita ja Wikipediaa käyttämällä. Totta kai Wikipedia on siinä mielessä demokraattinen tietokanava, että kuka tahansa voi kirjoittaa ja muokata siellä olevaa tekstiä. Tämä tietysti vaikuttaa siihen, että kaikkeen tietoon, mitä Wikipediasta löytyy, täytyy suhtautua kriittisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, että tyypillisesti paljon katsottut, ja etenkin englannkieliset Wikipedian sivut, ovat enittäin hyvin viitteiden kanssa kinoitettu, ja tiedot ovat usein myöskin ajantasaimmat. Jos mentaamme sitä tietosanakinjaan, niin eihän tietosanakinjakaan ollut mitään muuta kuin yhden kustantajan sen hetken näkemystiedosta. Lisäksi digitalisaatio on oleellisesti vaikuttanut omistamisen merkitystä. On siirrytty tuotteesta palveluihin ja dataan. Data- ja immateriaalioikeuksien merkitys on korostunut. Kuka omistaa dataa ja immateriaalioikeuksia päättää, miten niitä asioita voi hyödyntää. Ei Googlekaan ihan huvin vuoksi ole noita kinoja digitalisoinut. Kyllä heidän tarkoituksensa on ollut kenätä kaikki se tieto talteen, mitä useiden vuosisatojen aikoina kirjoihin on kirjoitettu. Tämän tiedon he voivat sitten tekstintunnistuksen ja hakukoneen avulla käyttää omien palvelujensa hyödyksi tai antaa asiakkaiden käyttäjien haettavaksi. Myös Netflix on havainnut, että sisällön on merkitystä. Aikaisemmin he vain jakoivat muiden tuottamaa sisältöä, mutta nykylihien saat saavat useita miljardia dollareita vuodessa oman sisällön tuottamiseksi. Tämä on lähinnä siitä syystä, että he voivat tarjota asiakkaille jotain sellaista, mitä muut eivät voi tarjota, Ensiksi lisäksi he eivät ole myöskään niin niippuvaisia muista sisällöntuottajista. Ajan ja paikan merkitys on myös vähentynyt digitalisaation vaikutuksesta. Digitaalista dataa voidaan tuottaa ja kuuttaa lähes missä ja milloin vain. Sitten pieni lyhyt katsaus omaan työtehtäviin Nokialla, joka on vaikuttanut siihen, miten maailman on muuttunut digitaalikameroihin Vuoden 2000 alkaessa suurin osa valokuvista otettiin vielä firmikameroita käyttäen. Nykyisin lähes kaikki valokuvat ja videot otetaan älypuhelimien kameroita hyödyntäen. Otoksia myös jaetaan useasti sosiaaliseen mediaan. Kesällä 2002 julkaistiin maailman ensimmäinen kamerapuhelin Nokia 7650. Kyseisen kameran resolutio, niissä pintokyky tai kuvaprosessointi ei ollut lähelläkään sitä, mitä kuluttaja halusi tai tarvitsi, tai mihin oli tottunut. Mutta muutamaa vuotta myöhemmin Nokia pystyi valmistamaan suuria määriä ja erittäin laadukkaita kamerapuolin tuotteita edullisesti. Tämä kehitys oli mahdollista, koska Nokian ja STM-mairoekniksin kanssa yhdessä kehitettiin SIMI standardi, joka enotteli kameramodulin ja kuvaprofessioinnin toisistaan. Näin, kun nämä kaksi englannista teknologiaa saatiin erotettua toisistaan, molempia pystyttiin keittämään huomattamaan paljon nopeammin ja saatiin aalle uusia toimijoita. Tämä mahdollisti suurimmat volyymit, ja tämmöisestä Nokiasta lopulta tuli maailman suurin kameravalmistaja hetken ajaksi. Lisäksi tätä englanniskameroiden korvaamista edisti se, että fricken vuonna 2004 Instagram, Facebook, Snapchat ja Youtube ovat mahdollistaneet sen, että kun matkapuhelimesta kameroiden ja videoiden jakaminen on yksinkertaista, ja engliskameroista taas ei, niin nämä palvelut ovat määrittäneet, miten ja millä tavalla nykyisin videoita ja kuvia otetaan. Alkuvuonna 2012 Nokia julkaisi tuotteen Nokia 808 View. Tämä niin sanotuksi hingviokameraksi kutsuttu tuote oli aikaansa äh, esimerkki teos. Idean kyseisen tuotteen digi- hyvälaatuiseen digitaaliseen zoomiin tein vuonna 2002. Vuonna 2007 tuli teknisesti mahdolliseksi tuottaa tarpeeksi pieniä ja niittävän paljon pikseleitä kamera kennolle, jotta kyseisen tuotteen moduliprojekti voitiin käynnistää. Ja tuote saatiin siis markkinoille vuonna 2012. Nokiana oli tähän aikaan myös hyvin paljon patentteja kameran alueelta ja tämä varmisti sen, että nokian oli selkeä kilpailu sekä ainutpuhelimissa, että myöskin peruspuhelimissa, joissa kameroita oli. Datan määkän ja siinon kasvu. Eli ei tuo kameran kuvien ja kameroiden hengen kasvu on tietenkään vielä päättynyt. Se oli historiassa aikapyykki, mutta esimerkiksi viime magnaskuussa samsung esitteli julkaisi uuden kampan-pikseliteknologian 1,8 mikrometrin pikselin ylänä. Tämä mahdollistaa taas aivan uusien pikselin ja solutioiden käyttämisen. Lisäksi joulukuussa löysin linkin, jossa BigPixel-yhtiö esitteli 195 gigabikselin nintu-perspektiivistä otettua kuvaa Sanhaisitista. Tämä kuva on koottu yhdistelemällä useiden kuukausien aikana tuotettuja valokuvia. Tämä yhden kuvan informaatio vastaa yli 20 000 normaalia valokuvaa, tai jos sitä on videoon, niin se on yli puolen tunnin teneväpiintolaatujen videon lähetys televisiossa. Tällaista kuvaa ei tietenkään enää siinnetä yksinään kokonaisena laitteena, vaan tyypillisesti sitä katsotaan nouseen välityksellä siten, että katsoja, Pannaa ja zoomaa kuvaa ja näkymästä näytetään dataa aina pilvipalvelusta näitteeseen. Datan määrä kasvaa, kuten Tomikin ansiokkaasti mainitsi, lähinnä siitä syystä, että tallenteiden tarkkuus kasvaa koko aika. Lisäksi nykyisin käytetään huomattavasti paljon enemmän videoita kuin mitä aikaisemmin koskaan on käytetty. Lisäksi sosiaalinen media on myöskin yhdittänyt tiedon jakamisen ja tallentamisen määrän. Myös datan siintokasvua, eli suoranatoisto on tullut korvaamaan aiemmin käytetyt ää, nauhat ja nevyt. Suoratoiston etu on se, että voit, voit katsoa kyseisiä tallenteita missä tahansa, miten tahansa. Suoratoiston ja somen vaikutuksesta suurin osa netissä liikkuvasta datasta on nykyisin videodataa. Muistaakseni lukupyörinössä vähän yli 90 prosentin paikkeina. Sitten, koska datan määrä ja kasvaa koko ajan voimakkaasti, tarvitaan myös jatkuvasti uusia datan pakkaamisen jatkaisuja. Meillä Google Analytics Microsystemsilla olemme kehittäneet useita vuosia ja suojaneet teknologioita, jotka mahdollistavat uusien ja entistä parempien pakkausteknologioiden käyttöönoton tulevaisuudessa. Tällä hetkellä meidän tänkein projektimme pakkauksen osalta on digitaaliseen negatiiviin perustuva tallennusjärjestelmä. Eli tämän me haluamme tulevaisuudessa tuoda kuuteen käyttöön ratkaisuja, jota ammattilaiset nykyisin pystyvät käyttämään enittäin suhteen levymassojen kanssa. Myös engenkian kulutus kasvaa digitalisaatiossa johtuen. Tyypillisesti itse digitoitu data kuluttaa vähemmän engenkiä kuin analogisessa muodossa oleva data, mutta koska määrinä kasvaa nähdysmäisesti, lopulta engenkian kulutus myöskin kasvaa voimakkaasti. Jo vuonna 2016 Datakeskukset kuluttivat yli 40 prosenttia enemmän energiaa kuin koko iso yhteensä. Lisäksi kannattaa muistaa, että datakeskuksia ei nykyisin edes vertailla sen mukaan, kuinka paljon niissä on prosessointivoimaa tai neliökapasiteettia, vaan niin, että venkataan pelkästään käytettyyn energiatehon perusteella. Lisäksi tekoälyn käyttö lisääntyy. Tekoäly tekee dataa, käyttää sitä ja analysoi sitä. Datan saatavuus ja se, että kuinka hyvin oleinen informaatio pystytään ennottamaan datakohinnasta, vaikuttaa siihen, kuinka hyviä päätöksiä tekoäly pystyy tekemään. Tekoäly tulevaisuudessa vaikuttaa Suomesti myös työtehtävien muutokseen. Tarvitaan enemmän ammattilaisia tekoälyn ymmärtämiseen. Ja sitten viimeisen aiheen ajattelen käsittellä immateriaalioikeuksia. Jo aikaisemmin mainitsin, että data- ja immateriaalioikeudet, kuten esimerkiksi patentit ja ja tavaramerkit ovat erittäin arvokasta omaisuutta. Tästä hyvänä esimerkkinä ottaisin kaksi kauppaa, jotka tehtiin tänä vuosikymmenen alkuvaiheessa, ja liittyvät matkapuolin bisnekseen. Ensinnä Google osti motorolan ja paria vuotta myöhemmin Microsoft osti Nokia matkapuolin toiminnot. On onnistaa huomata, että Google maksoi motorolasta yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä Microsoft Nokiasta, vaikka Nokia oli huomattavasti suurempi markkinaosuus mutta syy löytyy siitä, että ostettavat tavarat ovat myöskin hyvin erilaisia. Google tarvitsi kiireesti patentteja ja oli valmis maksamaan hirveitä summia Motorola-patenttisalkusta. Nokia taas ei ollut tarvetta luopua omista patenteistaan tai tavaramerkkeistaan. Nokia vain lisenssoi patentteja ja tavaramerkkejä Microsoftin käyttöön sekä luopui vanhoista valmistuslaitoksistaan. Tämä oli viisas päätös, sillä muutaman vuoden jälkeen Nokian oli mahdollista palata oman tavariminen kanssa takaisin bisnekseen, vaikka nyt en HMD Globalin toimesta. Lisäksi Nokia on koko ajan kerranut lisenssimaksuja muilta sitten Kun otsikin yrityksemme kehittää ratkaisuja netto- datan pakkaamiseen, datan kommunikointiin, tietoturvaan ja omaisuuden hallintaan. Meillä on yli 100 patenttia, ja meillä on vielä toiset 100 patenttia odottamassa lopullista hyväksyntää. Patenttihan on kielto-oikeus, eli siinä voidaan estää, että kukaan muu ei pysty ammattimaisesti käyttämään suojattua teknologiaa. Totta kai patentin oikeuksia voidaan lisenssioida toisten käyttöön. Lopuksi ja kiitän kaikki osallistujia mielenkiinnosta luentoihin ja myös Tomin kohtaan.